0: Buscamos Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 22. Hemos estado hablando del rey Ezequías. Y vamos a ver un evento en la vida de Ezequías. Ezequías reformador, Ezequías temeroso de Dios, pero Ezequías hombre, hombre que enfrenta las luchas diarias, aunque fuera rey de Judá, luchas difíciles, decisiones que hay que tomar, que muchas veces se cometen errores y sale a nuestro auxilio el único Dios verdadero. Segunda de Reyes, 19, versículos del 1 al 22, dice de la siguiente forma cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Iaquín mayordomo, a Semna, Escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rapsaces, a quien el Rey de los Asirios, su Señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración o el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió, Así diréis a vuestro Señor, Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando el Rabasaces halló el rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de laquis y oyó decir que tirarca rey de Etiopía había salido para hacerle guerra Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequiel diciendo así diréis a Ezequías rey de Judá no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es Gozán, Arán, Recep, y los hijos de Den que estaban en Telazar, ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarbaín? de ena y de iba. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Lloró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuantos ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová, Dios nuestro, Sálvanos, te ruego, de tu mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que sólo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra de Jehová, ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia la encarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien has vituperado y blasfemado, y contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos, contra el santo de Israel. Oramos. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos esconda bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Perdona nuestros pecados porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Que tu palabra, como espada de dos filos, penetre el corazón de los tuyos y redargulla y fortalezca, que convenza a aquellos que son tuyos para que vengan a los pies de Jesucristo, el único Hijo de Dios, y condena a aquellos que rechazan tu palabra, para que en el día final no tengan excusa ante ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando de sequías, las reformas de sequía, el temor de sequía al Dios verdadero cómo destruyó los altares de los baales, cómo reconstruyó la casa de Dios, cómo reconstruyó el culto al Dios verdadero, un hombre con temor a Dios en su corazón, un hombre firme, un hombre valiente, un hombre que perseguía solo la gloria de Dios. Pero eran tiempos de guerra, eran tiempos de conquista. Y Ezequías enfrentó al reino asirio. Los asirios eran un poderoso imperio. Era un imperio cruel, una máquina de moler carne. Cuando avanzaba, arrasaba con pueblos. Y una de sus señales que le he dicho a ustedes muchas veces, de intimidar a otros pueblos, era hacer montañas de cabezas cortadas para que los otros pueblos vieran el poder de los asirios. Los asirios llegaron a la puerta de Jerusalén. Y allí en la puerta de Jerusalén, Ezequías tuvo miedo. No es malo tener miedo, hermano. No creo mucho en la gente que dice, no le tengo miedo a nada. ¿Usted lo ha oído? Déjelo que enfrenten un león y vamos a ver si no le tienen miedo al león. No es malo tener miedo. Allí estaba Cenacrip, frente a la puerta de Jerusalén, sus ejércitos por miles. ¿Y sabe lo que hizo Ezequiel? Ezequías comenzó a enviarle dinero libras y libras de oro de plata monedas utensilios arrancó el oro de las puertas de la casa de Jehová y se la envió al rey al emperador de Asiria ¿y sabe algo lo que ocurrió? en medio de su miedo en medio de su temor, en esa desesperación, cuando tenemos miedo y no sabemos qué hacer. Algunas veces vendemos nuestra alma allí Ezequías, cuando entregaba todo, pensando que alejaría el peligro de Jerusalén, pensando que iba a quietar el corazón caído del rey de Asiria, el rey de Asiria le exigió más. Porque palpó su miedo, palpó su temor. Y Ezequías se encontró perdido. Entonces, el siervo de Dios, el rey de Judá, el hombre que había enfrentado a los profetas de Baal, que había destruido los, las imágenes, los lugares altos, aquel que había enfrentado el folclor de Israel en la adoración a la serpiente, tenía miedo. Lo interesante, y te invito a que lea todo el relato, fueron las tácticas de guerra que usaron los asirios en la segunda guerra mundial la guerra contra Japón los japoneses utilizaban una táctica contra las tropas americanas cuando estaban enfrentados en batallas y estaban en medio de las treguas los japoneses ponían una mujer a hablar por atoparlantes. Y le decía a los soldados americanos, no le creas a tu gobierno, Estados Unidos está perdido. Y tú estás acá y sabrá Dios qué está haciendo tus mujeres. ¿Con quiénes se están acostando? Porque están solas. Y seguían. Actualmente, posiblemente tú estás pensando en tus hijos y tu esposa está compartiendo tus hijos y su cuerpo con otro hombre. Y seguía la voz de los Lo primero que teníamos que volar eran los atorparlantes, ¿verdad? En pedazos. Pero seguían tácticas de guerra. Y transmitían a través de los atorparlantes. Estamos ganando aquí estamos ganando acá la Biblia dice que esas tácticas de guerra lo utilizaron los asirios no solamente el miedo de Ezequías estaba presente la preocupación las decisiones equivocadas sino que desde el campamento asirio se levantaba un hombre mandado por el rey y decía no le crean a Ezequías no le crean a su Dios Nosotros hemos vencido diferentes imperios, hemos derrotado a aquel, hemos de, derrotado al otro, hemos derrotado a sus dioses, sus dioses no pudieron contra los asirios. Y, y lo interesante es que utilizaban soldados asirios que tenían el dominio del idioma hebreo. que los habitantes de Jerusalén no necesitaban un traductor. Los asirios ponían gente políglota y le hablaba en hebreo al pueblo. No le crean a Ezequías. Nadie los va a librar. Hemos arrasado a todas las naciones. ¿Qué encerrona hermano? ¡Qué problema terrible! No había oro ni plata que convenciera a ese rey. Y algunas veces en nuestras vidas tenemos que entender eso. No hay oro y plata que nos libre de los problemas. No hay forma que vendamos nuestra alma que el problema estará ahí presente. En ese momento, Ezequiel entendió el problema profundo. Entendió que Dios estaba allí para disciplinarlo y reprenderlo. Entendió su falta de fe, y sus errores. Esto es un axioma que todos conocemos. El primer paso para resolver un problema es reconocer el problema. ¿Sabe? Cuando estoy en consejería y alguien no reconoce el problema, yo termino la consejería. Porque no vamos a ganar nada. Si usted no admite que hay un problema usted no va a resolver el problema. Si usted racionaliza el problema, busca un acicate para sostenerse en el mismo. Si usted no asume la responsabilidad de su problema, su problema lo va a alcanzar. Y Ezequías, mire qué interesante, Ezequías quiso comprar al rey de Asiria y cuando se dio cuenta que el rey de Asiria no quería su oro y su plata nada más, quería su vida y la vida de Judá, en ese momento Ezequías admitió su problema. ¿Sabe cuánta gente he visto destruida porque no aceptan su problema? Porque su orgullo no le permite aceptar su problema? sabe que he sido testigo de muerte de esta persona que le he dicho vas a morir porque no aceptan su problema no que sea profeta usted no tiene que ser profeta para eso en ese momento como dice el versículo 3 del capítulo 19 que hemos leído para que le dijesen a Isaías el profeta lo siguiente, este día es día de angustia, de reprensión, mire qué interesante, reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y las que da luz no tiene fuerza. Es el día en que Dios nos reprende y es el día también de que nuestros enemigos blasfeman al Dios verdadero. Es el día en que Judá pierde fuerza. Y la fuerza, dando esa imagen tremenda que debe tener la mujer cuando da luz, no las tiene. Es el día de angustia, es el día de dolor. Dile al profeta Isaías que nos enfrentamos al exterminio. Es interesante, primero porque es una profecía, y segundo porque Dios profundiza el corazón de sequías, y sus siervos. En el versículo 6 dice, E Isaías le respondió, Así diréis a vuestro Señor, a Ezequías, Así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Yo mencioné algo aquí, en el servicio, y vuelvo a mencionar. Esta semana me mandaron por Facebook, unas declaraciones de Bernie Sanders sobre el cristianismo. ¿Quién es Bernie Sanders? O no sé si usted entiende la pregunta. ¿Quién es Bernie Sanders? Ni los mismos demócratas creen en él. qué, qué importa lo que diga Bernie Sanders el cristianismo aquí? Si los días de Bernie Sanders están contados. Esto te mandan las del primer ministro de Canadá. Trudeau contra el cristianismo. ¿Quién es trudo contra el Dios vivo que controla todas las cosas? Y nada ocurre si no es por su voluntad. Por eso Isaías le dice a Ezequías, no temas por las palabras que ha oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Atiria. He aquí pondré en él un espíritu y oirá rumor. mire la soberanía de Dios. Dile a Ezequías que el rey de Asiria está en mi mano. Y yo voy a poner en su espíritu y en su corazón lo que yo quiero que él piense. Y voy a confundirlo con llamado. Y tendrá todo el poder que tenga. Pero yo soy el Dios viviente. Oiga, dice los versículos del 8 al 9, que el rey de Asiria estaba combatiendo contra el porque oyó que se había ido de Aquis. Ya estaba confundido. Ya Dios lo había confundido ahí. Y el versículo 9 dice, y oyó decir, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió a embajadores a Ezequiel diciendo, por lo tanto, en medio de la guerra en medio de la confusión, decidió enviar embajadores, mientras Dios, sin él saberlo, lo estaba confundiendo. Oiga, y le envía embajadores Ezequías, y en esas cartas blasfeman al Dios verdadero, y le hablan de los triunfos de Asiria, sobre los monarcas de la tierra, y habla de los dioses destruidos, y tú podrás resistirme a mí. Cuando aquellos pueblos eran más poderosos que tú. Cuando el problema acrecentó, hermano. ¿Sabe lo que hizo Ezequiel? Algo que algunas veces se nos olvida hacer. Decidió orar y humillarse ante Dios. Mire el versículo catorce y tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová. Yo imagino a los cercanos de Ezequiel, ¿para dónde va este? Tenemos este ejército aquí que nos va a destruir, y él va con esas cartas, rollos posiblemente, ¿verdad? Caminando hacia la casa de Dios. ¿Sabe lo que significan esos rollos, verdad? El peso que tenía Ezequiel. Y caminaba hacia la casa de Dios. ¿Cuántas veces tenemos que caminar con ese peso hacia la casa de Dios? Con el dolor en su alma de lo que estaba ocurriendo. Dice, subió a la casa de Jehová y le extendió Ezequiel delante de Jehová. Extendió todas las cartas, oye hermano. Allí estaba el arca del pacto, cubierta. Y él allí en humillación extiende todas las cartas. Como dando a entender, Señor, mira esto. Oh, Señor, mira esto. Y la oración de Ezequías es hermosa, increíble. Lloró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. ¿Sabe lo que significa eso? La casa de Dios, en el lugar santísimo, cubierto con cortinas, estaba el arca del pacto. Y en la tapa del arca del pacto habían dos querubines. Y la enseñanza era que en medio del arca del pacto era el asiento de Dios, allí estaba Dios. Por eso la gente no podía entrar al lugar santísimo, porque morían inmediatamente. Dios estaba allí presente. Y lo primero que reconoce Ezequiel, ¡tú estás aquí! ¿Sabe algo? Dice la Biblia que hace dos mil años vino uno que se vistió de hombre y habitó en medio de los hombres el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Aquí hoy está Jesús de Nazaret, el tabernáculo de Dios reinando en medio de su pueblo. Y si en medio de tu problema y tu carga, tú reconoces, como dice Ezequiel, Dios que reinas en medio de los querubines. Es lo primero que tenemos que reconocer. Dice, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Y vamos aclarando, dice Ezequiel, vamos aclarando. Tú solamente eres Dios. No me importa lo que digan estas cartas. No me importa los dioses que han sido derrotados. Tú eres el único Dios verdadero que creaste todas las cosas, el cielo y la tierra. Esto no era una guerra entre dioses. Esto no es el panteón griego, o el panteón romano, o el panteón vikingo, que hay guerra entre esos dioses de basura que no existen, unos con cuernos, otros con celos, otros medios brutos. Esas porquerías de dioses, no estamos hablando de esas porquerías de dioses, estamos hablando del Dios verdadero, dice Ezequiel, que tú creaste el cielo y la tierra. A ti vengo, Señor, en esta hora, con dolor, con miedo, tengo miedo, Señor, decía Ezequiel. No es malo tener miedo. No es malo reconocer, tengo un problema, Señor. cómo como dice. Inclina, oh Jehová, tu oído. Usted pues viene con esa imagen poética, antropomórfica de Dios. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos, mira y oye las palabras de Sennacherib. Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Tú sabes por qué dice el Dios viviente? Porque es el único Dios verdadero y es el único que vive. Los otros son dioses muertos. otros dioses son demonios. Tú eres el único Dios viviente. Tú eres el que existe por ti mismo. Estos han venido a blasfemar al Dios verdadero. Y añade Ezequiel. Es verdad, mire qué interesante, mire qué teología tan clara. Una, esta oración tiene un contenido tremendo. En ningún momento habla, escuche, en ningún momento habla. Mira Judá que se reformó gracias a mí labores, y ahora te adoramos en el templo, cogimos los vasos, ba... nada de eso. Tuya es la gloria. Tú eres el que domina. Tú eres el que decreta. Añade. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron el fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Qué triste cuando ponemos la fe en ídolos de piedra y de palo y de yeso, de papel maché. Dioses falsos. Por eso Asiria los destruía, Señor, decía porque eran dioses falsos pero estos han venido aquí frente a la ciudad santa a blasfemar al Dios viviente ahora pues oh Jehová Dios nuestro sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú Jehová eres Dios No es malo tener miedo. No es malo aceptar un problema. No es malo derramar nuestra alma delante de Dios. No importa que los asirios rodeen nuestro campamento. Entonces Isaías y yo de Amós envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Seneacrit, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sion, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? Y este último versículo, hermano, es muy importante. Porque los asirios... Pensaban que insultando a los judíos, usando tácticas de guerra intimidantes, mandando a embajadores con blasfemia, demostrando sus montañas de cabeza, solamente atacaban a un pueblo. Pero Isaías le hace claro, y esto es muy importante, que cuando se ataca a la iglesia de Cristo, se ataca a Cristo, que cuando se persigue a la iglesia de Cristo, se persigue a Cristo, que cuando se blasfema a la iglesia de Cristo, se blasfema a Cristo. Por eso Pablo en tierra le decía, ¿Quién eres tú, Señor? Después de perseguir a la iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de... De él, y el versículo 22 nos dice, ¿a quién has vituperado y blasfemado? Le pregunta Isaías, al rey de Asiria. ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el santo de Israel. Esa misma noche, hermano, esa misma noche, Dios resolvió el problema de sequías esa misma noche dice la Biblia que Dios envió su ángel mató a 185 mil soldados cuando se levantaron los que quedaban los tres cuatro gatos que quedaban dice la Biblia que vieron todo lleno de cadáveres y mientras el rey estaba confundido acá Dios estaba derrotando a los enemigos de Israel pero añade algo muy importante porque Dios no hace las cosas a medio Yo, nosotros hacemos las cosas a medio nosotros, somos unos mediocres pero Dios no hace las cosas a medio Dios resuelve los problemas ¿sabe lo que pasó? Senaquerib, rey de Asiria confundido por Dios, volvió a nínive Se fue a adorar a su Dios de piedra, que tiene ojos y no ve, manos y no palpa, pies y no camina, no tiene cerebro, así que tampoco piensa. Y dice la Biblia, que allí adorando a su Dios, el que se supone que lo protegiera, el Dios que iba a derrotar al Dios viviente, sus dos hijos lo asesinaron para adquirir el poder. Porque cuando Dios decide resolver el problema, Dios lo resuelve completo. ¿Sabe? Yo no sé cuál es tu preocupación, yo tengo bastante. No conozco la tuya. Yo te invito a que hagas como Ezequías. Despliegues delante de Dios tu problema. Este es mi problema, Señor. Lo causé yo. Perdóname. Ayúdame. Asísteme. Porque tú eres el Dios verdadero que todo lo ve y todo lo resuelve. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede impregnada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.